0: Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Bir foncu yayınımıza daha hoş geldiniz. Bu akşam konuğumuz A1 Kapital'den e, Genel Müdür Yardımcısı Mete Yüksel. Mete Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. E, şimdi öncelikle e, programımızın akışı gereği ben e, bir 10 dakikalık kısa sunum yapıyorum. Yatırım fonları dünyasından ve güncel e, gelişmelerden kısaca bahsediyorum. Sonrasında Mete Bey piyasalarla ilgili sorularımızı sormaya başlayacağız sevgili izleyicilerimiz. Ben müsaadenizle size aşağı alıyorum Mete Bey. Evet sevgili izleyicilerimiz geçen hafta neler oldu piyasalarda ve bunların fonlara yansımaları nelerdi bunu konuşacağız. Tabii 29 Ekim tatildi 28 Ekim yarım gündü. Biz veri olarak 28 Ekim kapanışla 4 Kasım kapanış arasına bakıyoruz yatırım fonlarında veriler bir gün sonra geldiği için. Evet şimdi dünyada neler olmuştu? Geçen hafta çok önemli bir haftaydı. Özellikle FED'in toplantısı dünya tarafında bizim tarafta ise enflasyon açıklamaları oldukça önemliydi. Fed'in açıklamalarına baktığımızda, Fed'in toplantı sonucunda çıkan kararlara baktığımızda aslında piyasa beklentilerini karşılar nitelikte oldu. Varlık alımlarını dedik, Kasım ayından yani bu aydan başlayarak 15 milyar dolar aylık bazda azaltmaya başlıyoruz. Tabii bu şekilde yapınca aslında 2022'nin sonlarına doğru varlık alım azaltım programı yani tapering dediğimiz program sonarmış ermiş oldu. Sevgili izleyicilerimiz. Peki dediler Pavla açıklamalar esnasında gelen sorularda faiz oranları ne zaman artırılacak? Onunla ilgili kesin bir şey söylemedi ama daha önceki konuşmalarından 2022'nin sonlarına doğru da faiz arttırımlarının başlayacağını söylemişti. Bir yandan da sevgili izleyicilerimiz önemli bir veri geldi bu toplantıdan sonra. Cuma günü Amerika'daki istihdam verileri açıklandı. Tabii e, önemli bir veri, tarım dışı istihdam verisi oldukça önemli bir veri. E, bu veri de beklenenin oldukça üzerinde geldi. Böyle olunca bir de fabrika siparişleri de e, yüksek gelince bu tabii e, Amerika'da talebin hala yüksek seyretmeye devam ettiğini enflasyonun da e, görece daha uzun bir süre bizimle kalacağını gösteren aslında veriler arasına girmiş oldu. Bir başka dünyadan önemli konu da OPEC Plus toplantısıydı. Bu toplantıda da yine geçmiş kararlarına benzer bir karar aldılar ve günlük 400 bin varil üretim artışına devam edeceklerini söylediler. Bu da aslında petrol fiyatlarına bir nebze yansımış oldu. Bizde en başta söylediğim gibi Türkiye'de Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Üfe yüzde 46.1 olarak kayıtlara geçti. Bu Haziran 2002'den beri en yüksek aslında üfer rakamı. Tüfemizde yüzde 20'ye dayandı. Yüzde 19.9 açıklandı. Bu aradaki fark yani üfe ile tüfe arasındaki fark şimdiki zaman şimdiye kadarki zamanların en yüksek farkı olarak gene kayıtlara geçmiş oldu. Ee, enflasyondaki en yüksek artış e, gıda da gıda enflasyonumuz %27.4 fakat çekirdek enflasyon söylemi var biliyorsunuz birkaç aydır Çekiz, çekirdek enflasyon %17'den %16.8'e geriledi. Bu da tabii e, kısım ayında Merkez Bankası'nın yapacağı toplantıda faiz, in, e, faiz indirimine gidilir mi çekirdek enflasyon düştü faiz indirimine gidil, gidilir mi diye bir soruyu da tabii ki kafalara e, getiriyor akıllara getiriyor. Ee, e, burada e, Merkez Bankası enflasyon rakamı açıklanmış özür dilerim, enflasyon raporu açıklanmıştı enflasyon oranını %de revize de revizi etmişti e, Merkez Bankası bunu hatırlıyoruz geçen haftadan bir yandan da dolar kurunda bu hafta bir denge arayışı olduğunu gördük 964, 68 seviyelerinden kapandı 5 Kasım itibariyle borsada 3. çeyrek plançoların gelmesiyle rallye devam etti dünya borsalarında da bir rally var hatırlayacaksınız 3. çeyrek plançolarıyla bizde özellikle bankacılık endeksinde yüksek getiriler gördük bunların fonlara yansımalarında birazdan rakamlarda göreceğiz. E, Biz yüz endeksi 1583'ten kapandı e, 5 Kasım itibariyle Brent petrol 82 dolar Bitcoin koyun e, 61.814 dolar e, dolarda e, 95 ile e, 5 Kasım kapanışını yapmış oldu. Şimdi de geçen haftanın e, yatırım araçlarındaki haftalık getirilerine bakalım. En yüksek getiri bu borsadaki rally ile beraber Bistüz endeksinde %3,5'luk bir getiri var. Gram altın %1,3 kazandırdı. Dolar ve Euro'da yaklaşık %2'lik bir kazanç var. Döviz sepeti de 1,9 oranında artmış oldu. Şimdi de fon türleri bazında aylık ortalamaları, ortalama getirilere bakalım sevgili izleyicilerimiz. Fonlarımızın e, tamamında pozitif getir, e, getiriler görüyoruz. Özür dilerim haftalık olacaktı burada getiriler. E, geçen haftan en çok kazandıran fonlarına baktığımız zaman e, çip e, sürmekte olan bir çip krizi var biliyorsunuz. E, ve Burada e, çipte kullanılan e, yarı iletken metallerde de fiyat artışları ee, söz konusu tüm dünyada ee, IJC kodlu fonumuz iş portföyün yarı iletken teknoloji değişken fonu haftalık yüzde 9.6'lık getirisiyle en yüksek getirili fonumuz olmuş. Az evvel söylediğim gibi bankacılık endeksindeki artışla beraber İkinci, üçüncü ve dördüncü sırada BİS Bankacılık Endeksine yatırım yapan hisse senedi fonlarımız %7.6-7.7 civarında getiriler elde etmişler. TEP Portföy'ün BİS Bankacılık Endeksi fonu da 7.4'lük getiriyle dördüncü sırada. Beşinci sırada da Elektrikli Araçlar Karma fon iş portföyü ait IPJ kodlu fonumuz %6.3'lük getiriyle yerini almış. Yatırımcı sayısı en çok artan fonlarımız... AK Portföy'ün Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu'na yeni 1025 yatırımcı girmiş AO'ya. IPJ'ye İş Portföy'ün Elektrikli Araçlar Karma Fonu'na 9 setik 8 yeni yatırımcı girmiş. Ve AK Portföy'ün Yeni Teknoloji Yabancı Hisse Senedi Fonu 668 yeni yatırımcı kazanmış. En çok nakit girişi olan fonlarımızsa HPO kodlu HSBC Portföy'ün Çoklu Varlık 1. Değişken Fonu, AK Portföy'ün Değişken Fonu ADE, ve yine yatırımcı sayısı en çok artan fonlardan İş portföyün, elektrikli araçlar, karma fonu, IPJ en çok nakit girişi olan fonlarımız. Geçen hafta izanlamesi onaylanan fonlara baktığımız zaman... Bir e, enteresan fon görüyoruz. Bu sizlerin de sorduğu bir da aslında su üzerine fon kurulamaz mı demiştiniz. QNB finans portföyü kurmuş temiz enerji ve f- su fon sepeti fonu. E, bunun dışında dört tane daha özür dilerim üç tane daha fonumuz var. Bunlar serbest fonlar e, hepsi de özel e, kurulmuş olan serbest fonlarımız QNB'ye, Azimut'a ve KT portföyü ait fonlarımız. Evet, şimdi ben e, Mete Bey'i e, yayınımıza alıyorum tekrar e, ve son e, sorularımızla başlıyoruz. E, Mete Bey, öncelikle tekrar hoş geldiniz diyoruz. Geçtiğimiz hafta oldukça hareketli bir haftaydı. E, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben sizin biraz yorumlarınızı merak ediyorum açıkçası. E, biz ilk defa da bir e, Menkul Değerler Şirketi'nden e, bir e, yöneticimizi ağırlıyoruz programımızda. O yüzden sizin yorumlarınız bizim için çok önemli burada. E, FED'in bu varlık alımlarını azaltmaya başlaması, e, sonrasında da işte faiz artırımlarına gidecek olması. Nasıl yorumlarsınız piyasalar açısından bu kararları?
1: Yani bu e, beklenmedik bir şey değildi biliyorsunuz. Daha önce toplantı tutanaklarında 15 milyar dolarlık azaltım yapılacağı zaten içeride konuşulmuş bir konuydu. E, işte 10 milyar artı 5 milyar dolar. 15 milyar dolar şu anlama geliyor aslında. 120 milyar dolarlık her ay alım yapılırken, 120'nin içinde ne kadar 15 var? 8 adet var. Kasım ayında başlarsa Haziran 2022'de o 8 adedi bitirmiş olacak. Fakat Powell diyor ki "Tamam ben bu eşit gibi gideceğim ama birazcık da veriye bağlı olarak gideceğim. Hızlandırırım, yavaşlatırım, verilere bakarım." diyor ve benim için önemli olan kriter diyor, tam istihdam seviyesine ulaşmış olmak diyor. Tam istihdam seviyesine ne zaman ulaşılacağı ile ilgili de şunu söylüyor. Ya diyor bu enflasyon diyor. Arz talep dengesizliği kaynaklı enflasyonu biz birinci çeyrek 2022'de de görürüz. Bu ikinci çeyrek, üçüncü çeyrekte de normalleşir. 2022'nin ikinci yarısında tam istihdama ulaşırız. E, gazeteciler de şunu soruyor haklı olarak kardeşim diyorlar. E, zaten işsizlik oranına baksanıza çok düşük, tarihe en düşük seviyelerinde. Şu anda en son açıklandı o e, toplantıdan daha sonra 4.6'ya inmiş durumda işsizlik oranı. Daha önce 4.8'di e, toplantıda Powell konuşurken. 4.6 hakikaten tarihi diplerine yakın. Ama Powell orada ne diyor? Şunu söylüyor. Diyor ki siz 4.6'ya 4.8'e bakmayın diyor. Bu diyor insanlar çalışmıyorlar diyor. İş aramaya başladıkları zaman diyor bu artacak diyor. Onun için bizce diyor biz tam istihdam seviyesinden uzağız. Tam istihdam seviyesinde faiz arttırımları için gereken kriterlerde bizim için çıtanın çok üst taraflarındadır. Ondan dolayı da yani şu anda oyun sahasını siz boş verin, e, tapering'i konuşmaktan varlık alılarını azaltmayı konuşmaktan vazgeçin. Odaklanacağınız şey faiz arttırımlarıdır. Ona da daha çok yolumuz var. Verdiği guidance bu. Fakat veriye o kadar bağlıyız ki tamam işte 4.80'den 4.6'ya geldi e, işsizlik oranı e, tarım dışı istihdama bakıyoruz 450 bin falan beklerken 500 küsur bin geliyor. Yani tarım dışı istihdam tarafı da çok güçlü geliyor. Demek ki şu anda e, baktığımız zaman ben biraz risklerin yukarı yönde olduğunu görüyorum. Risklerin yukarı yönde olduğunu görmekten kastim de tapering tarafında önümüzdeki dönemde hızın artma ihtimali azalma ihtimalinden daha fazla. Ondan dolayı da bunu başka bir şekilde okumak gerekirse bu e, DXY'in yani dolar endeksinin yukarıya gitme ihtimali daha fazla. Veya başka bir şekilde söylersek ABD 10 yıllıklarının faizinin önümüzdeki dönemde artma ihtimali daha fazla. Yani ABD 10 yıllık tabiri tutarsan değer kaybedecek sen de zarar edeceksin anlamı taşıyor bu. Yani FED tarafını okumaya çalıştığımız zaman gördüğümüz resim budur.
0: Peki bunun hisse senetlerine etkisi nasıl olur? Mesela Serkan Aymaz sormuş bir izleyicimiz. Diyor ki hocam artık yabancı teknoloji hisse fonlarından çıkmalı mıyız? Yoksa kalmaya devam edelim mi? Kalırsak ne düzeyde bir risk almış oluruz bu saatten sonra? Tabii Mete Bey aslında fon konusunda uzman değil ama bize tabii ki fonların içinde de yatırım araçlarımız hep hisse senetleri, tahviller, Eurobondlar olduğu için orayla bağlantılı olarak belki konuşabiliriz Mete Bey ya yani evet, tematik olarak hisse doğru. Değil mi? Evet. Yabancı teknoloji evet. hisselerinden çıkalım anlamında da konuşabiliriz bunu.
1: Tematik Buyurun. olarak yabancı teknoloji işte hisse fonlarından e, şu anda öyle bir momentum var ki e, çıkmama isteği daha fazla ama şöyle şunu da unutmuyor olmamız lazım arkadaşlar. Biz bu büyük rally'i ne zamandır görüyoruz? İşte Mart 2020 civarında e, titiklenmiş olan, yani daha önce de yüksele geliyordu borsalar ama esas son dönemdeki hızlı artış, teknoloji ağırlıklı olarak artış, Nasdaq'ın sürükleyiciliğinde yeni teknolojiyle olan artışı biz Mart 2020'den bu yana görüyoruz ağırlıklı olarak. Ben niye bu şekilde görüyoruz? Çünkü 2007-2008 Lehman dönemlerinde 1 trilyon doların altında Fed'in mali tablosu, bilançosunun büyüklüğü vardı. Bu 2007'den Şubat 2020'ye kadar geçen sürede 4'e katlandı. Birden 4'e gitti. Şubat 2020'den bu yana da ikiye katlanmaktan fazla noktaları giden. Yani 8,5 trilyon dolar falan şu anda. Yani en son dönemde küresel piyasalardaki risk iştahlarını arttıran sebep, emtiyar halisini yaptıran, ev fiyatlarını arttıran araba fiyatlarını ki Amerika'da ikinci el araba bedavaya dağıtılan bir şeydir. Onun bile fiyatı dolar bazında %30'lar civarında arttı. Geçen senenin o bahsettiğimiz Şubat 2020 dönemiyle kıyasladığımız zaman. Yani bütün emkia fiyatları, küresel hisse senedi fiyatları bu bilançonun büyütülmesinden dolayı rally yaptı. Onun içinde her ne kadar şu anda 120 milyarı 15 indirdik, 105 milyar hala büyümeye devam ediyor. Bilanço şişmeye devam ediyor. Daha Hız keserin ivmesi azalıyor ama büyümeye devam ediyor. Bir nokta gelecek. Ne zaman olacak o? Haziran 2022 diyelim. Varlık alımları bittiği zaman faiz arttırımlarını konuşmayla eş zamanlı olarak biz FED'in bilançosunu ne zaman küçültmeye başlayacağını da konuşmaya başlayacağız. Konuşmaya başladığımız anda bunu fiyatlamayacağız. Bu nasıl olsa konuşulmaya başlanacak şeklinde bir büyük düzeltme görmeyi beklerim. En riskli varlık sınıfları neyse o düzeltmenin de o taraftan başlamasını beklerim. Şu anda devam eden işte büyük momentum diyelim her gün S&P 500 endeksi rekor kararak devam ediyor. Bu sonsuza kadar böyle devam etmeyecek. Sağlıklı bir şekilde de gitmesi için zaten bir düzeltme yapıyor olması lazım. Ama bence bu sefer o sağlıklı düzeltme bir yüzde yirmiler mertebesinde olacak. Ve teknoloji hisseleri de orada başı çekebilir. Ha biz TL ile kazanıp TL'yi döndürerek yatırım yapan e, işte bir kitle olarak evet yani kurdan dolayı kendimizi korumaya devam edebiliriz. Ama belki de e, alternatif e, dövizli getiri araçlarını düşünmekte de fayda olabilir.
0: Evet aslında Ahmet Saccit okutucu da benzer bir şey soruyor. Ee, Serra Hanım iyi Gelir programımızı videolarını zevkle ve de inanarak izleyin. Biliyorum. Çok teşekkür ederiz Ali Sacık Bey. Siz de iyi ki varsınız. S&P 500 endeksi hedef seviye 5000 puana çok yaklaştı. Fonları bu saatten sonra almak riskli mi diye sormuş. Ee,
1: ki demin cevap verdik. Ben bir %20'ler ayı. civarında düzeltmeyi bekliyorum. Ama yani dediğim gibi 2022'nin ortasında biz bunu işte bilanço büyüklüğünü artık azaltma kısmını konuşacaksak önden yüklemeli olarak bir ara yani önümüzdeki Birkaç aylık zaman zarfında bence böyle bir düzeltmeyi göreceğiz.
0: Evet, bu da aklımızda olsun. Peki, e, bu e, ben şeyi sormak istiyorum. Banka hisseleri bu hafta epeyce yükseldi Mete Bey. E, i̇zleyicilerimizden de Pepe Sven galiba, banka hisselerinin artmaya devam etmesini bekliyor musunuz demiş. Tabii burada hani biz biliyoruz aslında e, çok düşük seviyelerde bizim borsamız. Yani değer olarak e, minimal neredeyse bütün dünyadaki herhalde borsaların en düşük değerlerindeyiz şu anda. Siz ne düşünüyorsunuz? Banka hisseleri artmaya devam eder mi? Sanayi hisselerinde durum ne olur? Yani genel bir bakış açısı olarak.
1: Artmaya devam eder. Etmesini bekliyoruz. Bankaların yüksek ağırlıkla taşınmasını tavsiye ediyoruz. Burada işte banka hissesi yoğun olan fonlar iyi performans gösterdi geçen hafta ama bu yeni başlıyoruz bence. Yola yeni çıkıyoruz. Çünkü buradaki yeni paradigma şu. Bizim bankalarımız... Öz sermayelerinin %40'ı gibi bir değerlemede işlem görüyorlar şu anda. Ve diyorduk ki ya bankalar hak ediyor kardeşim bunu. Çünkü uzun vadeli tahvilin faizi %20'ye 5 puan bunun üzerine risk primi yapıştırsan en az %25 öz sermaye karlılığı olması lazım. Bu arkadaşların ki bir piyasa değeri defter değeriyle yani en azından öz sermayesinde işlem görmeyi hak etsinler. Değildi bizim bankaların öz sermaye karlılığı %10'du 12'ydi. Ama... Üçüncü çeyrek vali tablolarında öyle karlar açıklanıyor ki, yani bankalar ellerinden gelen maksimum gayreti göstermişler karlarını aşağı çekebilmek için. Serbest karşılıklar ayırmışlar, karşılıklarını problemli alacaklar için karşılıklarını arttırmışlar. Ellerinden geleni yapmışlar. Yani hazırlık yapıyorlar, gelecek sene her şey daha kötü olabilir. Bunu hazırlık yapalım, karşılık gideri yazalım. Biriktirelim diyorlar bu rezervi. Buna rağmen %20'nin üzerinde öz sermaye karlılıkları gördük. Hatta bazı bankalarda bu ayrılmış serbest karşılıklardan sonra %27 falan yok. Yani bu şu anlama geliyor. Bir piyasa değeri defterleri öz sermayesiyle işlem görmeyi hak edebilir bazı bankalar değil. Öz sermayesinin %40'ı, %50'si. Yeni paradigmamız bu. Bu bir. Yani çok güçlü gelen üçüncü çeyrek kârları vardı ve önümüzdeki dönemlerde. Es kaza bankacılık sektörünün karı düşecek, düşük gelebilecek durumda olur ise elde o kadar fazla rezerv var ki bankalar bunu geri döndürmek suretiyle karların düşüşlerini sınırlayabilirler, düşmemelerini sağlayabilirler. Bir bundan dolayı bankalar kuvvetli. iki Bankaların çok ciddi miktarda enflasyona indeksli tahvil portföyleri var. Eski kriz dönemlerinde hiç görmediğimiz bir şey de bu. Bizim büyük kriz dönemlerimizi hatırlayalım. Yani işte 2001 krizi olsun, işte 97 dönemini hatırlayalım, işte yeni dönem krizlerimize baktığımız zaman hiçbir tanesinde bankacılık sektöründe enflasyonu endekse tahvil yoktu. Ondan dolayı bankacılık sektörü büyük darbe iniyordu faizlerin arttığı dönemlerde. Şimdi önümüzdeki dönemde bankaların o kadar yüksek miktar yani Türk lirası menkul kıymet portföylerinin %70'ini aşan miktarlarda enflasyona endeksi tabirleri var. Enflasyon yukarı gitse de faizler de yukarı gitse bankalar buradan zarar etmek bir yana karlarını arttırarak devam ediyorlar. Bu ikinci faktör. Üçüncü faktör de, özellikle özel bankalar için söylüyorum bunu, çok ciddi miktarda döviz uzun pozisyona sahipler. Yani eskiden bu da yoktu. E, döviz varlıkları, döviz pasiflerini eşit değişik yapmaya çalışıyorlardı. Şimdi en azından muhasebesel öz sermayelerine yüzde yirmisine varan kısmı kadar uzun dolar pozisyonu, uzun döviz pozisyonu taşıyan Bankalarımız var. Türk lirası değer eğer kaybettikçe bunların kârları ve değerlemeleri artıyor. Ondan dolayı da hani hem değerlemelerine bakıyoruz hem de bu katalistlere bakıyorum. Daha yola yeni çıktığımızı görebiliyorum.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz. Şimdi e, biraz bu demin ben sunumda da kısaca bahsettim. OPEC Plus'ın toplantısı vardı geçen hafta. Yine işte e, günlük 400 bin varille devam edeceğiz dediler. Yani aslında hani bu karar vermelerinin ardından ben Brent petrolde biraz yükseliş bekliyordum ama yine hani aynı seviyelerde devam etti 82, 83 dolar seviyelerinde devam ediyor. Bundan birkaç hafta önce de 90 dolara kadar gidebilir eğer bu şekilde OPEC devam ederse denmişti. Ama onu göremiyoruz şu anda yani. E, buradaki bu hani duraklamanın sebebi nedir? Isak Levent Özbeyoğlu da yolda sormuş, petrol fonlar için konunuzu ve sizin görüşlerinizi öğrenebilir miyiz diye. Petrol fonları demişsiniz Isak Bey ama e, bir tane petrol fonumuz var Türkiye'de. E, o fon için e, bizde bir hani bir görüş alabilir miyiz sizden?
1: Yani yaklaşık 10 gün önce 85-86 dolarlardaydı. 80 dolara yakın seviyelere sarktı e, ve oradan şu anda tepki veriyoruz 82'ye çekti. Yani 80'den... 80'e yakın seviyeden 82'ye. %2 civarında şu anda yukarıda en son kapanış günlük olarak baktığımızda zaman %2 fena olmayan bir yükseliştir aslında petrolde. Ama eğer ki konuşma 85-86 dolarlardan niye buraya çekildik eee ve bundan sonra ne yapılır konusu ise şunu söyleyebilirim. Kasım sonunda Viyana'da İran'ın Güya Birleşmiş Milletler'le ama esasla Amerika Amerika'yla e, görüşmesi var yani bu nükleer anlaşmaya tekrar geri dönülmesi için eğer ki nükleer anlaşmaya tekrar geri dönülürse yani uluslararası teftişi açarsa kendi e, işte nükleer enerji santrallerini İran diye bunu özetleyebiliriz o zaman İran ciddi miktarda dünyaya petrol verecektir eğer ki İran dünyaya ciddi miktarda petrol verirse petrol fiyatı burada kalmaz yani o 90-100 dolar gibi Goldman'ın, Merrill için e, düşüncelerinin tam tersi halde kendimizi bulabiliriz. Ondan dolayı Kasım sonu çok kritik ve e, İran'ın yeni bir cumhurbaşkanı var. Ve bu cumhurbaşkanı şu anda anlaşma yapıp tekrardan küresel piyasaya entegre olma arzusu içinde. Bu bir. Yani aşağı gelmesini beklerim. Bu sebepten dolayı beklerim. İkinci aşağı gelmesini bekleme sebebim. Amerika'da petrol stokları açıklanıyor. İşte API rakamları açıklandı. 2 milyon düşüş beklenken 4 milyon artış geldi. Diğer esas e, ana petrol rezervi açıklandı. 3 milyon artış beklenen 4 milyon yükseliş geldi. Ya petrol kulaklarımızdan fışıkırıyor artık. İhtiyacımız yok kardeşim şeklinde bir yaklaşım var. Bütün bunun ötesinde hani bu 400 bin varil günlük eğer ki OPEC Plus bunu da 1 milyonlara vesaire... E, yükseltseydi e, başka bir şey olurdu. Fakat yükseltmediğinden dolayı bence e, biraz 80 dolarlardan 82 dolarlara doğru bir e, gidiş yaptık. Hı. Ama ben bundan sonraki süreçte e, biraz e, yani bu uluslararası 100 dolar bekleyenlere ters bir şekilde e, biraz aşağı gelme riskinin daha fazla arttığını düşünüyorum. Onu söyleyebilirim. Anladım. Ee, evet.
0: İran'la olan görüşme önemli gerçek Gerçekten yani İran'ın bu nükleer anlaşmaya girip giremeyeceği yeni işte yöneticisiyle beraber ama daha öncesinde de İran'ın hani çok bu tarz görüşmeler yaptığını da hatırlıyorum ben. Hani bu sefer eğer gerçekten sonuca ererse dediğiniz gibi olma ihtimali çok yüksek olacak tabii ki. Şimdi az evvel de bir yayının altında bir banner geçti şu anda da geçiyor sevgili izleyicilerimiz. E, yatırım fonlarıyla ilgili bir e, eğitim e, hazırladık. E, yeni öğrenmeye başlayanlar, e, işte yatırım fonlarıyla ilgilenenler için 4 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleştireceğiz bu, e, to, e, bu eğitimi. E, ve e, Zoom üzerinden yapılacak. Experin'den de kayıt olabilirsiniz. Kayıtla ilgili zannediyorum. Linki de aşağıdan geçecekler. E, bir yandan da şunu söyleyeyim. E, bugünkü e, yaptığımız foncuyu Podcast olarak yarından itibaren Apple'dan, Google'dan ve Spotify'dan da dinleyebilirsiniz. Bütün yayınlarımızı podcast haline getiriyoruz. Oralara da üye olursanız arabada işe giderken de yayınlarımızı dinleyebilirsiniz diye hatırlatalım. Şimdi... Şimdi bu Ulvi e, Ulvi Bey sormuş. Ulvi Bey aslında yanıt verdik. Belki program başını kaçırmış olabilirsiniz bilirsiniz ama Amerika borsalarında balon var. Çok şişti. Balon patlayacak deniyor. Konumuzun bu konuda görüş nedir? Bununla ilgili görüşümüzü e, konuşmuştuk. Katılıyorum e, büyük ölçüde evet. E, evet. Ee Bey Berker e, sormuş. E, uzun orta uzun vade diyor. Türk ve Avrupa hisse senetlerinin ...Amerika hisse senedi fonlarına nazaran daha ucuzdur dersem Mete Bey ne der demiş.
1: Yani Avrupa da Amerika'ya yakın pahalı bence. Türk hisse fonları TL varlıklar uygun fiyatlı olduğundan dolayı... ...evet yani Türk hisse fonları da ucuzdur diyebiliriz ve ben dayanıklı olduklarına da inanıyorum. Dayanıklı olmalarından kastim de şu küresel hisse senetlerindeki bu Amerika'da bir eğer ki düzeltme olursa Avrupalıdaki hisselerin bundan muaf olması düşünülemez. Topyekün bir düzeltme olacaktır bu. Ve dediğim gibi daha riskli olan neyse daha hızlı yükselmiş. işte teknoloji hisseleri e, bunun sürükleyicisi. Biraz daha geleneksel daha sağlam tutunabilir ama teknoloji tarafı bundan daha fazla darbe yebilir. Türkiye'nin koruma kalkanı aslında birazcık Bizim bugüne kadar üzüle geldiğimiz bir olay. Yani iki sene önce yabancıların Türkiye'deki hisse senetlerindeki payı yüzde 67 idi. Şu anda yüzde 40'lar mertebesinde. 41'in biraz üstünde ama yani bu e, bıyıklı yabancı dediklerimizi ne kadar olduklarını bilmediklerimizi de ayıklarsak pek yabancı kalmadığını söyleyebiliriz. Ondan dolayı da küresel hisse senetlerine büyük bir satış geldiği takdirde biz oldukça korumalı, Türk lirası bazında çok da umursamamış bir hal aldığımızı görebiliriz. Bizi şaşırtan bir şekilde. Ondan dolayı da e, Türk lirası hisse senetlerinde olmakta kafam çok daha rahat olur şu anda. Yabancı hisse senedi fonlarında olmaktansa. Ben şöyle düşünüyorum. Eğer ki bir düzeltme gelirse küresel piyasalara, biz bunu Türk lirasında daha çok fiyatlayacağız. Yani dolar tl'de çok ciddi yükselişler görerek biz bunu fiyatlayabiliriz. Peki bu nasıl oluyor da borsaya satış getirmeyecek diye düşünen olur ise bunun açıklaması benim için çok çok kolay. Şöyle e, BIST 100'ü oluşturan senetlerin %50'sinden daha fazlası TL'nin değer kaybından istifade eden hisselerden oluşuyor. Bunlar ya ihracatçı, işte Tofaş, Ford, Vestel, Arkelik gibi ihracatçı şirketler. E, ya işte malını dövizle fiyatlayan bunların içinde Kardemir'i, Erdemir'i Petkimiz, Sasayı, Tüpraşı, her şey yani bütün büyük ağır top dediğimiz sanayi hisseleri malını dövizle fiyatlıyor. Hatta hatta, Tav da Türk Hava Yolları'ydı, Pegasus'tu yani havacılık sektörü de en nihai malını dövizle fiyatlıyor. Yurt dışında iş yapan işte müteahhitlik şirketlerimiz var, bunlar da gelirlerini döviz elde ediyor. E baktığımız zaman... Kardeşim yani BIST 100'ü oluşturan hisselerin %50'sinden fazlası eğer ki TL'nin değer kaybından olumlu etkileniyorlarsa TL değerleme ve TL karlar olarak bu BIST yüz düşmez ki ve ondan dolayı da TL bazında BIST 100'ün düşmesini beklemiyorum. Küresel bir düzeltme olduğu zaman bizim bunu daha çok kurda fiyatlayacağımıza inanıyorum. Sesim geliyor mu? Ben sesi duymuyorum, pardon.
0: Pardon, son cümlenizi duyamadık. Orada bir kesildi. Son cümlenizi bir daha alabilir miyiz?
1: Ee, diyorum ki ben e, küresel piyasalarda bir düzeltme olduğu takdirde hisse seneli piyasalarında e, bizim e, TL e, borsamızda bunu bu düzeltmeyi görmeyeceğimizi, daha çok dolar TL kurunda e, bu düzeltmeyi göreceğimize inanıyorum.
0: Hı hı, peki. Çok teşekkür ederiz Mete Bey. Bir izleyicimiz Aksinya çok güzel bir yorum yazmış. 156 kişi izliyor, 45 kişi beğenmiş. Hadi bakalım pamuk like'ları görelim demiş. Evet izleyicilerimiz eğer programımızı beğeniyorsanız beğen, beğen butonuna tıklarsanız biz daha çok insana ulaşabiliriz, daha çok yatırımcıya ulaşabiliriz. O yüzden e, pamuk eller like'lara demiş aksinya izleyicimiz çok teşekkür ederiz. Ee, Yücel Fer'in güzel bir sorusu var. Yücel Bey hep böyle güzel sorular sorar Mete Bey. Ben de size yöneltmek istiyorum. FED diyor faiz artışının, FED'in faiz artışının gelişen ülke piyasalarında nasıl bir baskı yaratmasını beklemeliyiz?
1: Ee, gelişen ve gelişmiş piyasalar e, FED'in en nihayetinde faiz arttıracağını şimdiden fiyatlamaya başladılar. Bunun, bunun etkisi şu olur. Ee, dolar dışındaki para birimlerinin değer kaybediyor olması lazım. Yani DXY dolar endeksinin çok ciddi yükseliyor olması lazım. Çünkü eğer ki doların faizi yükselirse onun cazibesi herkes için artacaktır. O zaman ben diğer para birimlerini satar gider dolar alırım. Kendilerine bir koruma kalkını yapmak isteyen diğer ülkelerde para birimleri çok hızlı değer kaybetmesin dolara karşı diye. Ya da çok hızlı büyümeler var. Herkes makro ihtiyatidir. Bütün ekonomiler makro ihtiyati temellerle çalışır. Makro ihtiyat eden kastim de şu. Eğer bu sene herkes %7-8-9 büyüyorsa %7-8-9 büyüme ihtiyacı yok ki. Bugün kırpalım kırpabildiğimiz kadar bu büyümeyi gelecek sene de biraz büyüyelim. Bundan dolayı Norveç'inden Pakistan'ına, Yeni Zelanda'sından, Danimarka'sına herkes faiz arttırma trendine girmiş durumda. Bütün dünyada önden yüklemeli bir şekilde nasıl olsa FED faiz arttıracak. O gün gelmeden ben hem kendi para birimimi koruyayım hem de makro ihtiyati olarak, döngü karşıtı olarak bu sene biraz ekonomimi soğutayım ki 2022'de de büyüyebileyim stratejisi gidiyor. Dediğim gibi ben bunu kurlarda fiyatlarız. Evet.
0: Peki biraz da gelelim bizim tarafa, Merkez Bankası tarafına gelelim. Şimdi çekirdek enflasyon çok az da olsa düştü 17'den 16.8'e C olan. Yani Kasım ayıyla ilgili ne düşünürsünüz? Ulaş Bey de sormuş. Diyor ki Merkez Bankası faiz indirimlerine sona gelindiğini düşünüyor musunuz? Yılın son aylarını yeni faiz indirimleriyle karşılar mıyız? Faiz indirimlerinin cari, cari açığa etkisini yorumlayabilir misiniz diye sormuş.
1: Faiz indirimlerinin cari açığa ciddi olumlu etkisi olduğunu e, düşünüyoruz. Niye düşünüyoruz bunu? Çünkü e, faizler indikçe, Türk lirası değer kaybettikçe ithal etme isteğin azalıyor. İthal araba almak e, zor hale gel- geliyor senin için. Artı e, bir miktar tüketici güveninde düştüğünden dolayı İthal edeyim, lüks malzemesi alayım mı düşünmemeye başlıyorsun. En azından ithalat tarafını azaltmak suretiyle cari işlemler açığına etkisi olur. İhracat tarafına da olumlu etkisi olur ama ihracat tarafı hop deyince artamıyor. Yani e, tamam TL rekabetçi oldu, sen daha uyguna mal ediyorsun. E, diğer ülkelere kıyasla daha ucuza e, iğraç pazarlarına satabiliyorsun ama... O kadar hızlı bir şekilde üretebilecek kapasiten yok. O kapasiteyi doldurmak istediğin zaman dışarıdan ithal etmen gerekiyor üretiminin %85'ini. Üretim haliyle %85 dışarıdan ithal geliyor. Az bir kat katma değer ekleyerek yapıyoruz. Eskaza biz şunu yapmış olsaydık bugüne gelene kadar sürekli olarak bu stratejiyi gidip yani bir değerli TL olsun stratejisi işte elimiz döviz rezervlerini satalım TL'yi, değersiz tutmayalım stratejisi. Bir Tamam rekabetçi TL istedilmesi gibi gitgeller yaşamayarak sürekli olarak e, belirli bir zayıflıkta TL'yi tutup sanayinin ihraç edilebilecek ürün üretmesini onlarca yıllık zaman zarfında sağlamış olsaydık TL şu anda değersizleştiği an çok kolay ihraç edebilecek ürünümüz olurdu. Fakat sanayiciler şunu yaptılar son 10-20 senelik zaman zarfında bunu sürekli görüyoruz. E, sanayiye yatırım yapmak yerine gayrimenkul projelerine yatırım yapmayı tercih ettiler. Onun için de TL'nin değer kaybettiği bu dönemde bizim bir numaralı ihraç malzememiz gayrimenkul haline geliyor. Yani Orta Doğulu işte turist diyelim, Orta Doğulu kişilerin Türkiye'de gayrimenkul yatırımı en, yani bizim ana sürükleyicilerimizden bir tanesi gayrimenkul satışı oldu yabancılara. Önümüzdeki dönemde sanayiye eğer ki bu strateji yıllara sirayet ederek böyle uzun yıllar devam eder ise eminim ihraç edilebilecek sanayi malların üretimi de yapılacaktır. E, cari açık e, fazlaya da dönecektir bir noktayı itibariyle ama bu bugünden yarına çok hızlı olacak bir şey değildir. Hızlı etkisi ithalatı azaltma tarafında e, olacaktır bu stratejinin.
0: Şimdi Aksinya az evvel güzel bir yorum yapmıştı. Ben de sorusunu sormak istiyorum. Aslında deminkilere benzer bir soru ama yine de belki yardımcı olabiliriz. İyi akşamlar. Amerikan borsası patlayacak korkusuyla bir ay önce çıktım diyor. Çok üzgünüm. Yeniden girmenin zamanlamasını nasıl belirleyelim? Yeniden girmek doğru olur mu diye sormuş.
1: Bunun zamanlamasını belirlemek çok zor. Yani bir nokta itibariyle %20 civarında bir düzeltme bekliyorum. Ee, ama arada yani veya şöyle söyleyeyim asimetrik bazı riskler içinde olduğumuza inanıyorum. Yukarıya gitme ihtimali aşağı gelme ihtimalinden çok daha düşük. Yani e, long giderek, hisse uzun giderek veya Amerikan fonlarına yatırım yapmış bir şekilde bekleyerek e, kazanacağınız yüzde daha sonraki dönemdeki düzeltmede kaybedeceğinizden çok daha azdır. Onun için ben olsam bu getiriyi riske ederek şu anda daha fazla işte Amerikan piyasasındaki riskimi arttırmayı seçmezdim. En nihayetinde faizler artacak. Faizler artmaya başladığı zaman Amerikan hisse senedi değil tahvili de almış olsanız Para kaybediyor halde duracaksınız. Yani uzun vadeli yatırımlar ki bunun içinde hisse de vardır. Amerikan uzun vadeli tabili de vardır. Onlardan belki birazcık uzaklaşma zamanı, daha kısa vadeli. İşte kısa vadeli vizyonu olan ABD bonofonları gibi bir şeylere yatırım yaparak belki bu dönemi geçirmekte fayda var.
0: Peki. E, Gökhan Turcan da demiş ki Elon Musk sizce Tesla hisselerinin %10'unu satsa piyasa etkilenir mi? Çünkü çok büyük para demiş.
1: Etkilenir evet büyük para. Yani Tesla aşağı geldiği zaman Nazlı'yı da teknoloji hisselerini beraberinde aşağı getirecektir. Hatırlıyorum.
0: Evet. evet. Şimdi e, güzel yorumlar gelmiş. Ben onlardan da birkaç tane okumak istiyorum. E, Mahmut İlhan Çetin demiş ki çevremdeki herkese fonlara Çevremdeki herkes fonlara giriyor. Şimdiden yedi kişiyi fonlara yönlendirdim. Keşke öğrencilik yıllarımda bilseydim demiş. Ee, olsun İlhan Bey, zararın neresinden dönse kardır. Ee, şimdi fon dünyasında olmanıza çok sevindik biz de gerçekten. Ee, bir de bir de Ömer üstün. My English Adventure Ömer, evet daha önceden de biliyoruz sorular sorardınız bize Ömer Bey, hoş geldiniz. Videoların sayesinde para kazanmaya başladım. Fonlarda satış için ne kadar bir kar oranı hedeflemeliyiz demiş. Fonlarda satış için. Tabii bu Ömer Bey sizin yani getiri beklentinizle alakalı, vadenizle alakalı, bunun yani herkes için farklı cevapları var aslında. Sizin risk algınızla alakalı, kimisi. %5 getiriye işte ne bileyim 3 ayda razı olurken kimisine çok az gelebilir. O nedenle biraz sizin kendi risk iştahınızı düşünüp ona göre karar vermeniz lazım Ömer Bey. Bir de Mustafa Tekin fonlarla finansal özgürlük sağlanır mı sizce diye sormuş. Mustafa Yüzü Güleç de o da bizim uzun zamandır takipçimiz. Hatta sıra fon yatırımcılarında da Mustafa Bey çok güzel bir sunum yapmıştı. E, fonlar ile finansal özgürlük çok da güzel sağlanır. Yeter ki sabır ve disiplin olsun demiş. E, çok teşekkür ediyoruz bu güzel yorumlarınız için sevgili izleyiciler. Bizler de çok mutlu oluyoruz e, sizlerle birlikte. E, şimdi diyor ki e, bir izleyicimiz e, Mete Bey, yaba, e, yabancı hisselerden yavaş yavaş çıkıp Eurobond fonlarını arttırmayı düşünüyorum. Yatırımın bir kısmı döviz bacaklı olmalı bu dönem. Ne dersiniz diye sormuş.
1: Katılıyorum ama şunu da unutmamamız lazım. Eurobond fonuna para koyduğunuz zaman e, uzun bir süre o paraya ihtiyacınız olmayacağına emin olmanız lazım. Çünkü orada tamam yani işte 2047 Eurobondu alındıysa %6.7 onun getirisi var. Ama 6.7 yılla, yıllık getiriyi siz 2047'ye kadar beklediğiniz zaman alıyorsunuz. Eskaza 6.7 getiriyle aldığınız fon... 7,5 getiriye yükseldi. O zaman ana paradan zarar edip çıkma riskiniz var. Orada da şunu yapabilirsiniz. Daha kısa vadeli işte euro bondlara yatırım yapan bir fon var ise orada tutabilirsiniz parayı. Bu e, dövize, dolara denk bir getiri sağlar. Ama faiz getirisi neredeyse yoktur e, kısa vadeli euro Sadece dövizli bir varlık e, almış olursunuz. Dediğim gibi uzun süre kullanmayacağınız bir paraysa harikulade bir getiri yani dünyada çok az e, yerde olan bir dövizli e, getiri var uzun vadeli eurobondlarımızda. Evet. Mete Bey e, hisse
0: koçuunu e, sormuşlar size ait midir ben bilmiyorum. Hise evet evet hisse
1: koçu bizim programımızdır bunu e, App Store'dan e, Google Play'den yükleyebilirler bizim e, tavsiyelerimiz var orada ve tavsiyeleri sık sık e, yeni tavsiyeler göndererek gün içinde push notification şeklinde pop up ediyor önünüze şu hisseyi alın bu hisseyi satın şeklinde teknik detaylarla beraber tavsiyelerimizi artı günlük haber akışlarını artı işte bir takım finansal enstrümanlar var orada hisse senedi analizi yapabileceğiniz sadece teknik değil temel analizde yapabileceğiniz bazı aletler var o çantanın içinde hisse koçunu çok tavsiye ederim.
0: Hı hı. E, Metin Bey de sormuş, e, önerileriniz günlük mü diyor, eğer günlükse çok hisse değiştirmek sıkıntılı olmaz mı, bu uygulamanız hakkında bilgi verir misiniz diye sormuş.
1: Teknik analiz önerilerimiz genelde günlük ya da birkaç günlükte e, olabiliyor ama uzun vadeli değil e, teknik öneriler. Temel önerilerimiz de var bizim, en beğendiğimiz e, hissele, hisse portföyümüz var araştırmamızın e, hazırladığı, Baki Atılal yönetimimizde çok güçlü bir araştırma bölümümüz var bizim daha uzun vadeli portföyler için de hisse önerileri yapıyoruz. Uzun vadeli için onu tercih etmemiz lazım.
0: Peki burada borsa tarafında Aysel Kaya'nın da sorusu var. Hangi sektörlerin sizce önü açık? Bankacılığı söylediniz. Hani bankacılık dışında hangi sektörler önümüzdeki dönem için bir hani getiri potansiyeline sahip?
1: Bankacılığı yüksek ağırlıkta taşımayı tavsiye ediyoruz. Bunun ötesinde de İhracatçı sektörleri beğeniyoruz yani otomotiv sektörünü beğeniyoruz beyaz eşya sektörünü beğeniyoruz otomotiv ve beyaz eşyacılardan pek çoğunu bünyesinde barındıran ve e, çok ciddi iskontoyla işlem gören holding şirketleri var e, onları da e, tavsiye ediyoruz bir de bunun yanında e, nihai malını dövizle fiyatlayan bazı şirketler var biraz önce bahsettik işte demir çelik e, örneğinde olduğu gibi e, demir çeliği beğeniyoruz. Bir de bunun yanında enflasyon ortamında kendini koruyabilecek bazı sektörler var. Enflasyon ortamında kendini koruyabilecek sektörlerin başında talep elastikiyetinin çok düşük olduğu, temel ihtiyaç maddelerini satan iskontolu perakende sektörü. Her ne kadar onlara bir ceza gelmiş veya bir ceza tebliğ edilmiş şu anda kanun sök süreç işliyor olsa da, enflasyonist ortamda hem satışlarını arttırıp hem de e, karlarından feragat etmeyen bir sektördür. E, o tarafta kendimizi güvende hissederiz. Evet, e,
0: bir de Şemal gözüme takılmıştı e, bir soru. Aha. Ben o sorudan önce şunu, şunu soracağım. Altın, gümüş konuşmadık hiç. Ee, rakip Evran'ın bir sorusu var. Ee, aynı zamanda Mustafa Köse Erde bir soru sormuş. Ee, diyor ki, dünyada iğneden ipliğe her ürünün fiyatı arttı. Altın ve gümüşte enflasyon yok mu acaba? Demiş. Mustafa Bey de altın ve gümüş ons ve TL gram hakkındaki görüşlerinizi merak etmiş.
1: Şöyle, e, altın ve gümüşte aslında e, ciddi fiyat hareketleri gördük. Hani son dönem durulmuş olsa da aslında e, bütün bu FED bilançosunun 4 trilyondan 8'in üzerine çıktığı dönemde değerli metallerde de yükseliş gördük. Onun için hani bir bunu kabul ederek başlayalım. Son dönemdeki düşüşle ilgili veya düzeltmeyle ilgili de görüşüm şudur. Normal şartlarda enflasyonist ortamda evet değerli metaller bir koruma sağlar. Ama unutmamamız lazım ki altın, gümüş gibi değerli metaller faiz içermeyen emtialardır. Ve bu emtialar eğer faiz artacaksa bütün dünyadaki Fed faiz arttıracak diye Norveç'ten Pakistan'a herkes önden yüklemek olarak faiz arttırırken şu anda niye ben faizler yükselirken faizli bir enstrümana para koymaktansa hiç faiz getirirse olmayan bir enstrümanda durayım ki diye düşünüyorum. Bir. Bundan dolayı Altın ve gümüşün ons fiyatlarında yukarıya gitme ihtimalinin azaldığını düşünüyorum çünkü faiz üzerlerine işlemiyor. İkincisi, 2007 yılından bu yana bütün yani pek çok ülkenin merkez bankası ki bizde de öyledir altın rezervleri çok ciddi miktarda arttırıldı. Şimdi 2007'den bu yana artan altın rezervlerinden bahsediyoruz. Ama maliyeci bir şekilde genişlemek isteyen ülkeler de var. Yani maliyeci taraftan destek atmak isteyen ekonomilerine ülkeler de var. Sadece merkez bankacılığı politikaları, maliye taraflarının da paraya ihtiyacı olacak önümüzdeki dönemde. Bu da bizi şuna getiriyor aslında. Birikmiş olan altın rezervlerinden acaba önümüzdeki dönemde bazı merkez bankaları... Biraz azaltmak, satıp çıkmak veya biraz önce söylediğim gibi altın faiz ödemeyen bir kıymetli maden, gümüş de keza olduğundan dolayı ben çıkayım rezervlerimde döviz, dolar, euro miktarını arttırayım diyen merkez bankaları olmayacak mı? Oradaki korkum da şu, eğer ki bir büyük merkez bankası elindeki altın rezervlerinden sattığını belli eder ise, diğer merkez bankaları daha geç olmadan, ben de bu trene bineyim, ben de miktar satayım diyebilir. Ondan dolayı da e, bir e, aşağı yönde bir büyük düzeltme görebileceğimizi düşünüyorum. Ons altında 1600-1650 bandına kadar geri sarkabileceğimizi e, düşünüyorum. 20 doların altındaki seviyeleri e, gümüşte görebileceğimizi tahmin ediyorum. Fakat... Bir soru da geldi. Gram olarak ne düşünüyorsun? Gram tarafında evet yani e, dolar-tl almaktansa e, bazı yatırımcılar kendilerini e, döviz tarafında altınla gümüşle korumayı tercih edebilirler. O olabilecek bir şey ama ons fiyatı olarak e, ben biraz endişeliyim. Ee,
0: İlbey Berker'in bir sorusu var. Ee, Bizdüz dışı hisse fonları mı diyor. Şunu şöyle sormuş Art, aslında orta ve uzun vadede getirisi diğerlerinden daha iyi olacak e, işte birkaç e, şey saymış. E, BİST yüzdışı hisse fonları, banka hisse fonları, BIST otos hisse fonları, temettü hisse fonları e, demiş orta ve uzun vadede getir. Tabii burada banka hisselerini konuştuk çok belki bunu katabiliriz değil mi Mete Bey?
1: Evet yani banka hisse fonları bence hala caziptir bankaların değerlemesi cazip ve e, temel olarak momentumları da sağlam. Kârların da biz çok ciddi bir negatiflik gelmesini beklemeyiz çünkü provizyonlarla dolu Ondan dolayı o tarafta devam edebiliriz. Temettü fonlarını ben çok tavsiye ederim. Her zaman tarih boyunca, yani temettü fonu şu demek aslında. temettü yüksek dağıtan hisseler, cash cow dediğimiz belirli bir büyümeye ulaşmış. Artık o nakde ihtiyacı olmayıp, o düzenli olarak dağıtan hisseler. Burada bazen bana şu e, çekince geliyor. Deniyor ki bana, ya kardeşim sen temettü hisselerini tavsiye ediyorsun ama temettü adam dağıtıyor, temettü dağıttık kadar miktarda hisse fiyatından düşüyor. Ben bunda e, piyasa, hisse fiyatı düştüğü için bundan kaybediyorum temettüyü cebe koyuyorum da. Ama işler o şekilde işlemiyor. Tamam temettü hisse fiyatından düşüyor ama düşmüş olan hisse fiyatından tekrardan fiyat kazanç çarpanını Hesap edin bakalım. Geleceğe yönelik kazanç düşmüyor. O kazanç devam ederken fiyat, o dağıtılan temettüü kadar azalınca fiyat kazanç çarpanı 7 iken 6 oluyor. Ekstra ucuz hale geliyor. Ve o sektör eğer 7 ile işlem görüyorsa o şirket de en nihayetinde 7'yi tamamlayacak kadar bir yükseliş gösteriyor önümüzdeki dönemde. Ondan dolayı e, temettüü fonlarını da cazip buluyorum. Küçük hisselere e, çok fazla girilmesini tavsiye etmiyorum Küçük hisseler evet çok büyük bir furyaydı 2020'de ve bu ana kadar da küçük yatırımcı küçük hisseleri çok ciddi değerlemelere taşıdı ama unutmamamız gerekiyor ki likidite bizim için çok kıymetli. Özellikle düzeltme olduğu dönemlerde likiditeyi bulamadığınız zaman fiyata çok hasar verebiliyorsunuz. Ondan dolayı ben büyük hisselerle gitmekte fayda olduğunu düşünen taraftayım.
0: Çok teşekkür ederiz Mete Bey. Bir tane fonumuz var. E- geçtiğimiz haftada en çok nakit girişi olan ve yatırımcı sayısı en çok artan fondu iş portföyün elektrikli araçlar karma fonu, IPJ kodlu fon. Sizin e- bu f- e- yani elektrikli araçlar fonu ile ilgili demeyeyim belki ama yani bu sektörle ilgili düşünceniz nedir acaba Mete Bey? Yani burada o potansiyel hala var mı? Getiri potansiyeli devam ediyor mu o tarafta?
1: Yani tabii o Hertz'ten biliyorsunuz Tesla çok ciddi bir sipariş aldı. E, o ciddi siparişten sonra da elektrikli araç tarafına e, işte e, üretim yapan, elektrikli için üretim yapan bütün şirketlere bir teveccüh oldu. Küresel olarak Türkiye'ye de e, sirayet etti. Küresel Amerika'da ve Avrupa'da da e, benzer rally'i yaptı. Hatta Elon Musk tweet'e atıp şey dedi bizim dedi... Talep problemimiz yok yani herkesize sipariş vermez. Biz zaten yüzde yüzünü satacaktık, e, satacağımız o %100'ün bir bölümü herkes satıyor olacağız şimdi bir şeyi değiştirmiyor ki bu bizim için dedi. Evet yani ama gidecek çok yer var. Bütün dünya elektrikliye e, dönecek. Birazcık da aslında bundan dolayı yani petrolün fiyatı ile ilgili işte tamam <gülüyor> yükseliyor olabilir ama en nihayetinde hakikaten bütün dünya elektrikliye e, dönecek. 5 senesin var, 10 senesinin sadece onu e, tartışabiliriz. Bir de şunu unutmayalım, e, bu ESG kısmı yani işte çevreye duyarlılık, sosyal duyarlılık ya da e, işte yönetişimin e, iyi olması artık kredi almak için bir kriter haline gelmeye başladı. Emin olun, 5 senesin var, 10 senesi mi? Eğer ki elektrikli aracı yüzde 100 elektrikli olarak üretmiyorsan, o otomotiv şirketleri kredi dahi alamaz hale gelecektir. Yani bu. Otomotiv, gemiler en nihayetinde uçaklara kadar elektrik diye doğru dönerken elbette ki bu fon iş yapmaya devam edecektir ve elbette yani brand petrolün fiyatı aşağı riskleri barındırmaktadır. Evet ee, ben
0: e, son bir soru soracağım Mete Bey sizi de çok yormayalım epey de size verdiğim süreyi de gene biraz açtık gerçi ama e, bu navlun e, yani tedarik zincirlerindeki e, sorunlar pandeminin başından beri yaşamakta olduğumuz e, bir izleyicimiz merak ediyor acaba navlun lojistik sektörünün durumunu tedarik zincirlerini değerlendirmesini yapabilir mi acaba Mete Bey der.
1: Şu anda döngünün zirvesindeyiz. Döngünün zirvesindeyiz ve Paul işte birinci çeyrek 2022'de arz ve talebin dengeleneceğini düşünüyor. Arz talebin dengelendiği birinci çeyrekte navlun fiyatları öylesine arttı, o kadar katlandı ki şeklinde bu olaya yatırım yapılmış çok da büyük bir arzla karşı karşıya çıkabiliriz bu dönemden. Yani birinci çeyrek 2022'den sonra Navlun tarafında işler o kadar sert bir şekilde geriye dönebilir ki e, çok fazla ucuzlayabilir navlun ve yapılmış olan yatırımlar çok fazla atıl kalabilir. Orada arz yüksek, talep karşılanmış 2021 yılında geride kalmış halde olacak çünkü.
0: Son demiştim ama valla çok güzel bir tane e, soru var. E, onu da sormak istiyorum Meteve Tabii. son olarak. E, bu sizinle ilgili belki özel bir soru ama e, sizin Mustafa Köse bir yıllık portföy dağılımınız nedir diye sormuş.
1: E, bu o basınca, kadar karmaşık yani, bir sorudur ki yani bir kişinin gelir e, dağılımı nereden geliyor? Yaşı kaç? O kadar fazla kriter vardır ki. Onun için yani Tek bir tane tişört yaptım, her bedene, her cinsiyete olur bu diye ben size versem hadi canım dersiniz. Onun gibi bir şeydir bu. Onun için buna şu şekilde cevap verebilirim. Eğer ki siz kendi işinize sahipseniz ve değişken bir gelir akımınız var ise e, bu noktada e, yani o iş hisse senedi gibi oluyor benim kafamda. Bu durumda olan kişilere tahvil. Sabit getirili, mevduat, düşük riskli e, fon öneririm. Ama eğer ki siz maaşlı çalışıyorsanız, işinize de güveniniz varsa bu bir tahvil gibidir sizin için. Sabit getiri, sabit nakit akımı yaratıyordur sizin için. Onun için sonuna kadar alabileceğinizin maksimum şeklinde TL hisse senedi e, tarafına teveccüh göstermenizi tavsiye ederim. Aradaki herkes de kendisine göre seçip beğenip Farklınızdeler yapabilir.
0: Kullanabilirler. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz bu güzel e, sohbet ederim. için. Mete Bey verdiğiniz e, bu değerli bilgiler için çok sağ olun. E, i̇nşallah başka bir programda görüşmek üzere diyorum.
1: Memnuniyetle. Çok teşekkür
0: ediyoruz. İyi akşamlar. Sevgili, i̇yi akşamlar. Sevgili izleyicilerimiz poncu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğen butonunu tıklamayı unutmayın lütfen. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın.